0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm, Sichtbar Jetzt Marketing und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Show Notes. Bei so, und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept, und das ist ganz, ganz teurer Wein. Ja, das ist so, und Ordnung, hier hat alles ein System. Solange der Scheiß verfügbar ist, haben wir. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein und ich freue mich seit Wochen, seit mehreren Wochen auf meine Gästin und zwar ist das die liebe Jana. Hi Jana.
1: Hi Roman, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich freue mich tatsächlich auch schon seit einigen Wochen. <lacht> Heute Guck, bin wir ich nicht mehr aber... so aufgeregt wie das letzte Mal. Das ist gut. Ja, Das ist schön.
0: Das ist schön. <lacht> ähm, ja, wie das letzte Mal. Wir haben das Ganze nämlich schon mal gehabt. Und da war ich ja hart an meiner Belastungsgrenze. Als ADHSler treibe ich mich ja da oft dran Und am... Ähm, dann hat irgendwelche Internetverbindung nicht ganz funktioniert, immer wieder mal. Und dann haben wir uns aber endlich getroffen, da war ich gerade in Portugal und haben die Episode aufgenommen, also haben die Episode besprochen, haben geredet und geredet und geredet und irgendwann ist mir dann meine Kinnlade runtergefallen <lacht> und ich habe gemerkt, oh fuck, wir nehmen hier gar nicht auf. Ähm, war aber ein nettes Gespräch bis dahin.
1: Ja, auf jeden Fall, war sehr schön.
0: <lacht> ja, äh, ich stelle dich ganz kurz vor, du bist Bachelor of Science in Psychologie und arbeitest mit Menschen, die eine Substanzgebrauchsstörung aufweisen. Ähm, genau. Wie wird man denn Bachelor of Science in Psychologie?
1: Indem man das studiert. <lacht> <lacht> wie lange stu also, Nee, also ist, ist, dein Titel ist jetzt Psychologin? Nein, ich darf mich tatsächlich nicht offiziell Psychologin nennen, weil ich halt nur mhm. den Bachelor habe. Ansonsten, das ist aber sowieso, also seit diesem Bachelor-Master-Ding, es war ja vorher Diplom und dann warst du einfach Diplompsychologin. dann hat jeder immer gesagt Psychologin. Aber seit es halt dieses Bachelor-Master, äh, also diese Trennung gibt, die halt auch gar keinen Sinn macht, aber das ist egal, ähm, <lacht> sagst du halt nicht mehr Psychologin, sondern du darfst eigentlich erst Psychologin sagen ähm, nach dem Master und selbst dann sagst du halt Masterpsychologin und deshalb sage ich immer Bachelor Psychologin. Dann weiß jeder, okay. wo er dran ist und ich bin auf der sicheren Seite.
0: Aber es ist ein rein rechtliches Ding, oder? Also, ja. also ich meine, die, die Klienten und Patienten... Ähm, das interessiert es gar nicht. Ich wollte gerade sagen, die haben doch eh einen Engpass an Angebot. Die sind okay. froh, wenn sie überhaupt einen behandelnden ähm, Psychologen bekommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, behandeln, ich darf ja beraten. Ne? Also ich darf ähm, coachen, weil ich eine Coaching-Weiterbildung habe. Und ich darf psychologisch beraten, behandeln darf ich eben nicht. Darfst du aber auch mit einem Master nicht. Also da musst du ja schon die irgendeine Form von Heilerlaubnis dann Noch dranhängen,
0: da musst du diese 500 Praxisstunden und so haben. Ne?
1: Mhm. Das
0: ist so krass. Ähm, als ich äh, in der ambulanten Therapie war, da, äh, da hat mir das mal jemand erzählt: Du brauchst 500 Praxisstunden, bis du dann anerkannt bist. Das heißt, du musst erstmal mal 500 Stunden richtig geackert haben, quasi für Umme, nur damit du. Ähm, dann dich quali qualifiziert hast, weiter der, in Anführungsstrichen, Mülleimer der Gesellschaft zu sein. Und das ist überhaupt nicht böse mhm. gemeint.
1: Ja. Also die Ausbildungsverhältnisse sind ziemlich bescheiden. Absolut.
0: Okay, aber ich meine, du arbeitest in, in dem Bereich und du, ähm, ich weiß, dass du das sehr, 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 sehr gern machst. Also hat es sich dann doch gelohnt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin total froh jetzt für den Weg, den ich schlussendlich gegangen bin, weil ich so einfach auch dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und wäre ich den klassischen Weg weitergegangen, wäre das alles so gar nicht passiert und gar nicht so geendet, wie es jetzt ist. Und ich meine, ich sehe jetzt noch nicht äh, ein Ende, so ne, dass ich jetzt an meinem Ausbildungsende angekommen bin. Ich glaube, da wird noch viel kommen. Aber ich finde es total gut und bin ganz happy.
0: <lacht> cool. Ich meine Leben ist ja eh, sollte jedenfalls lebenslanges Lernen sein ähm, und ich versuche mal eine Brücke zu schlagen mit dem Leben. Ich gucke immer gerne in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft und damit die Hörerschaft ein besseres Gefühl dafür bekommt, äh, bekommen kann, wer Janna eigentlich, wer Frau Jana eigentlich ist. <lacht> ähm, wie, wie, bist du, wie bist du aufgewachsen? Wie ist, wie ist Klein Jana so aufgewachsen und wie war Klein Jana so vom, vom Wesen her?
1: <lacht> ähm, wie bin ich aufgewachsen? Ich bin zu Hause auf die Welt gekommen. Äh, meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, da war ich vier. Dann ging so das, ich sag jetzt mal ganz äh, plump gesagt, Chaos in meinem Leben los, so mit der Trennung und dann beide wieder verpartnert und so und so mit Stiefeltern und Stiefgeschwistern und so. Ähm, genau, dann war ich äh, im Waldorf-Kindergarten und in der Waldorf-Schule, was äh, mir rückblickend auf jeden Fall mega gut getan hat, wo ich auch super dankbar dafür bin. Ähm, ich, glaube ich, dadurch so durch die Schule nicht auch noch einen Schaden gekriegt habe. <lacht> und Aha. was war ich für ein Kind? Ich glaube, ich war schon immer einfach ein Mensch, der sehr feinfühlig ist und äh, habe sehr, sehr früh gelernt, mich selbst hinten anzustellen und äh, die Bedürfnisse anderer mehr wahrzunehmen als die eigenen. Da halt auch eine, eine sehr hohe Sensibilität für die Bedürfnisse anderer herzulassen. Ähm, ja, wie sagt man denn herzustellen, ist vielleicht das falsche Wort, aber zu entwickeln. Mhm. Genau. War schon immer Und, sehr ruhig.
0: Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt Wort falle, aber das ist ja bei, ist bei ähm, Kindern, die da alleinerziehend oder in Entscheidungsfamilien aufwachsen, ganz, ganz oft so, dass ja. die so sensibel werden, weil sie. Ähm, ja, weil sie das Gefühl haben, jetzt sich um die Eltern kümmern zu müssen. Also die Rolle verdreht sich dann quasi, ne? Mhm.
1: Genau. Ja, ja du erlebst und ja als Kind auch diese Trennung halt dann auf beiden Seiten mit. Und du spürst ja, wie schlecht es deinen Eltern dann damit geht. Und ich war halt auch noch in einem Alter, in dem man das halt nicht mit mir groß kommuniziert hat. Also so meine Eltern haben dann ja nicht viel mit mir darüber gesprochen und so, ne, so wie man das heute vielleicht machen würde reden die Eltern ja doch viel mehr, vielleicht manchmal sogar schon zu viel mit ihren Kindern, denke ich manchmal, aber ähm, damals war es halt eher so, ein ja, das ist halt jetzt so und gut ist, ne aber trotzdem spürst du als Kind das ja alles mit und meine Mutter hat halt schon, glaube ich, ziemlich gelitten, so wie ich das mitgefühlt habe. Mhm. Und dann schonst du natürlich deine Eltern ne? mit deinen Bedürfnissen, weil du ja dann auch nicht zur Last fallen willst.
0: Und genau da beginnt es eigentlich, das sind so, genau da beginnt das Ding, ähm, dass die Bedürfnisse der Kinder nicht gedeckt werden, die, die, die Grundbedürfnisse und dass dann Scham, ähm, sich Schamstörungen entwickeln und auf diese dann wiederum Stolzstörungen draufgesetzt werden und einfach nur damit das Gehirn überlebt. Ne? Ja. Ach, krass. Um, wie alt warst du da? Was, 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 was bist du für ein Baujahr, wenn ich fragen darf? 1990. Ich war vier. Voll indiskret, wa? <lacht> das ich
1: finde es find gar nicht. Also weiß nicht, Ich war auch am Wochenende feiern und dann ist auch jemand gefragt, wie alt ich bin. Und natürlich sage ich dann gerne immer so, ja schätze doch mal. Aber wenn die Leute dann sich immer auf die Lippe beißen, sage ich halt immer, ey, du brauchst ja nicht auf die Lippe zu beißen. Also ich finde es null schlimm, aber ich glaube, weiß nicht, ich bin auch, glaube ich, die Einzige in meinem Freundeskreis, die halt irgendwie keinen Huddel hatte mit ihrem 30. Geburtstag. So.
0: Das ist. Ja. Ich glaube, das ist so ein Nein. Generationsding. Weil es hieß doch immer so, das fragt man eine Dame nicht. Mhm. Und so, um vielleicht gehen Waldorfschüler anders mit, ja. äh, mit, mit, mit solchen Dingen um.
1: Das glaube ich nicht. Tatsächlich. Ich glaube, Waldorfschüler gehen mit vielen Dingen anders um oder zumindest manche, aber mit der Altersfrage.
0: Wo ist denn der große Unterschied eigentlich? Also, ähm, weil du gesagt hast, du bist den den, ich sag mal, den konventionellen Problemen, äh, den Problemen von konventionellen Schulen so ein bisschen aus dem Weg gegangen oder durfte es du den aus dem Weg gehen durch Waldorf?
1: Weil einfach, also bei uns in der Schule oder ja generell ist ja bei Waldorf einfach so das individuelle Kind viel mehr im, ähm, im Augenmerk oder es wird viel mehr Wert darauf gelegt, ein Kind zu sehen und nicht nur halt äh, die Noten auf dem Blatt Papier. Also du kriegst ja auch viel später erst Noten, was ich halt persönlich mega gut finde, weil ich finde, du wirst, also wenn ich heute so mitkriege, Freundin von mir ist Grundschullehrerin, ne, und wenn du dann siehst, dass halt irgendwie so zwei Trittklässler halt schon Heulkrampf kriegen wegen den schlechten Noten, da denke ich mir halt nur, oh mein Gott, das arme Kind, also wie soll das denn jemals Spaß am Lernen kriegen? Na, ne, und, oh, ähm, das sind halt schon so Sachen, die gab es halt bei uns so einfach nicht. Also wir hatten halt gerade in der Unterstufe, wir haben ja auch viel, viel mehr spielerische Fächer gehabt. Wir haben viel mehr spielerisch gelernt. Ich meine, natürlich ist das nicht für jedes Kind was. Das ist Also ich möchte das überhaupt nicht als das, das pauschale Schulsystem, das funktioniert, hinstellen, sondern für mich war es einfach mega gut. Und ich bin super froh, dass ich dort war. Wir hatten halt eine krasse Klassengemeinschaft, also so, Natürlich, so in der Pubertät hatten wir auch diese typischen Streitigkeiten untereinander, wie halt überall und das ist, glaube ich, einfach auch normal, weil Pubertät und so, ne aber so dieses ganz schlimme Mobbing oder ähm, ja, so diese so Hardcore-Drogen-Dinger schon mit 10, 11 und so, sowas gab es tatsächlich einfach wirklich bei uns an der Schule nicht, weil, glaube ich, einfach auch so dieses ganze Konzept, die Lehrer hatten die einzelnen Schüler einfach mehr im Blick und die hatten einfach mehr, Auge drauf, so okay, der Einzelne ist jetzt irgendwie anders, als er vielleicht die letzten sechs Monate war und dann wurde da auch das Gespräch gesucht mit den Eltern, mit dem Schüler und so. Und Es werden auch viel vielmehr so die, die Stärken gestärkt und das bedeutet nicht unbedingt, dass es halt immer heißt, dass äh, die Leute müssen gute Noten schreiben, sondern ich weiß noch, wir hatten einen in der Klasse, der halt einfach, ich glaube der Palligastheniker oder so, und der hat halt ein, der ist krass abgefeiert worden damals von unserer Lehrerin, als er eine 3 geschrieben hat. So. Geil. Das sind so Sachen, die mir so voll in Erinnerung geblieben war, sind, weißt du? So, weil für ihn war das einfach mega, mega krass gut. Ja, wir hatten halt auch ja. so viel so landwirtschaftliche. Also wir hatten, wir hatten Gartenbauunterricht und waren im Garten arbeiten. Wir haben super viel handwerklich gelernt. Also ich finde, Waldorfschule ist halt sowas, da gehst du aus der Schule raus und du weißt, du kannst was. So, selbst wenn du irgendwie in Mathe und Englisch und Deutsch irgendwie total kacke warst, weil dir das nicht liegt, dann weißt du, okay, du bist handwerklich super begabt und hast da voll was gerissen. Weil wir hatten so viel unterschiedliche Fächer, dass du am Ende definitiv weißt, irgendwas davon war dabei, was du gut kannst. Und das finde ich, ich find... einfach richtig cool. Ich
0: also wenn du es so erzählst, ne? Ich kenne ja nur die die normalen Schulen und ich bin großer ähm, Verfechter von einer Änderung unseres Schulsystems. Mhm. Äh, dann dann klingt das auch also deutlich deutlich ähm, bewusster im Umgang mit den Kindern. Ähm, ich meine. Auf, 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 auf Schulen gibt es mittlerweile so eine Klassenstärke von 30 Schülern, 35 Schülern. Welcher Lehrer und welche Lehrerin soll denn da bitte auf die Bedürfnisse der Individuen eingehen können? Ja. Au außerdem die Bewertung ab, also, also Kinder verstehen ja noch gar nicht, dass dort, dass nicht sie selbst bewertet mhm. werden, obwohl das ja man verkauft uns das ja, dass, dass das nicht der Fall ist, aber de facto ist das der Fall. Ähm, es, es, wird, es werden die Kinder bewertet und nicht die Leistungen in den Fächern ähm, gemäß des, des, des eigenen Könnens. So. Und was lernen wir denn da von Anfang an? Du bist, du bist irgendwas zwischen 1 und 6 gut oder schlecht. Das ist ja. voll scheiße.
1: Ja und auch diese Fehlerpolitik ne du lernst ja echt einfach Fehler zu vermeiden und schlussendlich wissen wir heute als Erwachsene wie wichtig es sind, dass wir Fehler machen weil sonst können wir ja gar nichts lernen aber als das Kind wirst so. du halt so krass drauf getrimmt so du darfst bloß nichts falsch machen und bring bloß keine schlechte Note mit nach Hause also ich mit meinen Eltern waren dann nicht drängend aber ich glaube ich war halt auch keine schlechte Schülerin ich kann es halt auch nicht beurteilen wie es gewesen wäre wenn es halt das Gegenteil gewesen wäre so also
0: ähm, und jetzt warst du im, 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 in der Waldorfschule, im Waldorfkindergarten und ähm, wie lange wie lang ging das? Also bist du irgendwann noch auf eine, auf eine, in Anführungsstrich, sagen wir mal konventionelle Schule, weil normal, was ist schon normal?
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich auf der Waldorfschule Abi gemacht, also aber mit 13 Jahren, da war ich tatsächlich auch sehr froh drum, weil ich glaube so zwei Jahre bevor ich Abi gemacht habe oder sogar noch früher, ich weiß gar nicht mehr, hat es nämlich angefangen mit diesem G8. Und hm, hm. Ähm, deshalb war ich echt froh, dass wir halt das G9 noch hatten. Ähm, das heißt, ich habe in 13 Jahren Abi gemacht. Ich war 20, als ich dann schlussendlich fertig war. Genau.
0: Und jetzt weiß ich, dass du die Affinität zu deinen Klienten mit Substanzgebrauchsstörungen, ähm, die ist ja irgendwo geboren. Und oft ist ja sowas aus aus eigenen Erfahrungen geboren. Ähm, <lacht> und wir sind ja auch im Sucht und Ordnung-Podcast. Echt? Äh, wie? Für welche hast du Erfahrung mit Drogen? Und wenn ja, legale, illegale? Und wann ging das denn los?
1: Äh, ja, ich habe Erfahrung mit Drogen. <lacht> ähm, ich bin die Jana und ich bin süchtig. Ähm, nee, <lacht> Genau, wann ging das los? Ähm, boah, ich muss gerade überlegen, wann habe ich das erste Mal Alkohol getrunken und eine Zigarette geraucht? Ich glaube, da war ich so 13, 13, 14. Also ich weiß noch, wir haben uns irgendwie so voll jung schon selber so Zigaretten ge gebaut, aus Papier und mit irgendwelchen... Das ist mir vor kurzem noch mal eingefallen, als ich das das erste Mal gefragt wurde. Wo ich so Was war zuerst? Ne? Welche Substanz hast du zuerst konsumiert? Und ich dachte so... Krass, wir haben uns echt jung schon selber Zigaretten gebaut. Es war voll geisteskrank ekelhaft <lacht> mit verbranntem Papier und so. Sau eklig, aber egal. Ich also die Affinität mal, zu Zigaretten war auf jeden Fall zuerst da.
0: Ich habe früher du? mal Stroh geraucht, weil wir haben ja die Alten, die siehst du siehst ja, die Alten mhm. immer rauchen. Und dann saßen wir am Lagerfeuer und haben so diese Strohhalme genommen mhm. und tatsächlich Stroh geraucht. Als mein Onkel mich erwischt hat, äh, hat er schon versucht, mich, äh, da, also der war schon immer so, hey, was machst du denn da? Du hast doch Asthma. Bis er oh. mir dann halt irgendwann das Kokain geschenkt hat. Aber okay. Die, äh, <lacht> Sie laufen lieber kurz, das ist nicht so <lacht> Okay, alles an Kontext erfahrt ihr im Podcast. Es geht jetzt hier gerade nicht um mich.
1: <lacht> äh. Ja, war ne, ähnlich war es bei uns halt mit Gras in der Familie. Also ähm, meine ersten Berührungen mit Gras hatte ich tatsächlich, weil mein Stiefvater damals, ähm, also jetzt nicht mehr Stiefvater, Ex-Stiefvater, der Ex-Mann von meiner Mutter, Gras mhm. angebaut hat bei uns im Garten. Und ich halt irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, halt auch so ähm, Irgendwann so gecheckt habe, ne? so in der Schule ging es dann irgendwann so um Cannabis und da der ein oder andere hat irgendwie dann angefangen zu kiffen. Und ich dachte dann irgendwann so, Alter, was haben wir denn da für Pflanzen im <lacht> Garten stehen? Und ich habe dann Blätter abgemacht und habe die meinem Kumpel mit in die Schule gebracht und habe gefragt, ey, ist das eigentlich Cannabis? So, damals hatte <lacht> ja noch nicht jeder ein Smartphone, weißt du, mit einer Pflanzenbestimmungs-App oder so. <lacht> genau, aber ich glaube, zuerst habe ich Alkohol probiert. Und dann halt so mit, mit 15 habe ich angefangen zu rauchen. Das weiß ich noch. Also so mit 14 die erste Zigarette geraucht, mit 15 dann angefangen zu rauchen. Ich glaube, mit 16 dann das erste Mal gekifft. Und Kiffen war auch so das, was mir direkt am besten, glaube ich, so gefallen hat. Klar, Alkohol war immer so das, was du halt gemacht hast, weil es alle machen. ne weil ich habe auf dem mhm. Warf gewohnt, da wurde eh unfassbar viel gesoffen. Aber Kiffen ich weiß noch so gut, als ich das erste Mal gekifft habe, war ich natürlich besoffen und habe mich dann natürlich auch übergeben und es war total furchtbar. Und trotzdem hatte ich irgendwie eine Woche später irgendwie, als wir bei einer Freundin gehockt haben, da habe ich so gemeint, so ich will auf jeden Fall nochmal kiffen, ich will das nochmal erleben. Ich will jetzt wissen, wie das ist, ohne dass ich betrunken bin.
0: Ah, also ganz intuitiv den Mischkonsum sein lassen, super.
1: Ja, das, ja, gut, was heißt Mischkonsum? <lacht> geraucht haben wir ja trotzdem dazu noch, ne? Also der Tabakmischkonsum war ja, ja trotzdem gut, okay. da. Aber zumindest ohne Alkohol auf jeden Fall. Habe ich auch im Nachhinein nie vertragen. Also.
0: Und ich hatte auch... Das ist auch eine gefährliche Mischung, ehrlich gesagt.
1: Jo, ich glaube, ich kenne keinen, der das gut verträgt. Also das, das ist immer so ein ganz schmaler Grat ne? Genau, und dann habe ich äh, so in der Jugend einfach viel getrunken. Und ich glaube, mit 18, 18 das erste Mal Speed gezogen. Dann war mal so eine Phase, irgendwie so ein, zwei Jahre... Ähm, dann war das mal so ab und zu. Dann war ich in Neuseeland nach dem Abitur. Ähm, da war halt auch nur Alkohol und Gekifft. Dort wurde ultra viel gekifft. Neuseeland. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Ich bin dann von meinem damaligen Freund getrennt. Dann war erstmal Pause. Das war auch sowas, wo ich dann gemerkt habe, okay, mit der Trennung, ich vertrage das Gras gar nicht. Ähm, dann ich, bin ich umgezogen. Dann, und dann ging so diese Studentenzeit los. Und dann haben wir erst unfassbar viel getrunken. Und dann kam halt irgendwann, ich glaube, so mit, wie alt war ich da? 22, 23, habe ich dann das erste Mal Ecstasy genommen. Und dann hat das ganz schnell so hm. geswitcht von, dann habe ich gar keinen Alkohol mehr getrunken. Und dann aber nur noch Ecstasy und Speed und Kokain halt.
0: Oh, okay. Also, das, also dann, schon <lacht> richtig feiermäßig,
1: ne? Ja, ja, genau. Also ich hatte dann auch einen Freund, der äh, der da sehr, ich würde jetzt mal sagen, für meine Verhältnisse hardcore unterwegs war. Und mit dem bin ich da auch so richtig schnell richtig reingerutscht. Also so das, das klassische Ding, wirklich so. Vorher einmal ausprobiert, dann irgendwie einen Typ kennengelernt, der halt da total am Start war und mit dem dann direkt irgendwie zwei Jahre gefühlt äh, Dauer gefeiert.
0: Und also per se ist ja an dem Konsum erstmal meines Erachtens jedenfalls, muss ich dazu sagen immer, mhm. ähm, nichts Verwerfliches, weil wir müssen ja Erfahrungen machen, damit wir lernen können. Mhm. Ähm, habt ihr, also war euch der Begriff Safer Use äh, geläufig oder habt ihr Harm Reduction betrieben? Nein. Oh.
1: Also ein ganz klares Nein. <lacht> ganz Und wahrscheinlich
0: auch keine Konsumpausen.
1: Nö. Also, okay. was heißt Konsumpausen? Doch, ich habe natürlich, ich habe ja studiert zu der Zeit. Ähm, das heißt, ich bin jetzt nicht voll drauf an die Uni gefahren und auch nicht ohne Schlaf. Das, das war schon immer sowas. Also ich war damals, ich habe in der Gastro gearbeitet. Ähm, ich habe schon einige Male auch gearbeitet, irgendwie so samstags morgens ohne zu schlafen. Aber an die Uni gefahren, ohne zu pennen, bin ich tatsächlich nie. Weil Uni war irgendwie schon für mich so ein bisschen heilig. Und da wollte ich es mir halt auch auf keinen Fall versauen. Ähm, aber ich habe halt jedes Wochenende halt gefeiert, so von, von Freitag mhm. bis Samstagnacht oder auch mal Sonntag.
0: Und, also ich meine, ich nehme immer gerne das Beispiel MDMA, weil es einfach ein, ein Top-Beispiel dafür ist, wie Konsumpausen aussehen sollten. Alexander Schulgen hat ja äh, zwei wunderbare Bücher geschrieben, Pikal und Tikal, und ähm, dort äh, schreibt er, dass... Nach dem einmaligen MDMA-Konsum, dass man drei Monate Pause machen sollte. Das heißt, mit diesen Regeln kommt man gar nicht auf mehr als viermal im Jahr, ne?
1: Ja. War so. um, <lacht> definitiv nicht der Fall. <lacht> ich glaube, hätte damals wahrscheinlich jemand gesagt, mach mal drei Monate Pause, hätten wir wahrscheinlich alle nur blöd gelacht.
0: Äh, äh, echt, ja, auch wenn man, äh, also wart wärt ihr. Um, würdest du sagen, ihr wart dann beratungsresistent oder wenn euch das jemand logisch erklärt hätte um, und ihr Aufnahme bereit gewesen wärt, meinst du, das hätte was geändert oder du, das war, war das einfach verliebt und die Gefühle auf Stoff sind ja auch nochmal ganz andere. Mhm. Um, ja.
1: Ja, glaube ich schon, tatsächlich. Also ich ja. weiß noch, dass irgendwann kam halt so der Punkt, an dem schon so einige Leute aus meinem Ich hab, oder ich hatte immer zwei Freundeskreise. Der eine, das waren noch so meine alten Freunde, auch noch von der Schule. Und dann halt so die Feierfreunde und so. denn Teilweise auch der, der Freundeskreis von meinem damaligen Freund. Und das war halt einmal absolut gar keine Drogen, einmal voll Truf. Und hm. das war aber denke ich mir heute immer wieder, das war meine Rettung, weil schon natürlich irgendwann so der Punkt kam, an dem halt einfach der, der Nicht-Drogen-Freundeskreis halt schon immer mal wieder so nachgefragt hat, ob eigentlich alles okay bei mir ist, weil man mir das natürlich schon auch irgendwann angemerkt hat, ne, also ähm und da da war schon erstmal auch, ich habe ja dann irgendwann auch angefangen täglich zu kiffen, so, das hat dann mein Mitbewohner und äh, immer noch besten Freund auch irgendwann schon ziemlich abgefuckt. Der hat mich dann auch irgendwann halt darauf angesprochen. Ne? Ich meine, der ist auch nicht Raucher und ich habe halt in meinem Zimmer gekifft. So, das ah, okay. nervt natürlich schon. Und ähm, ich war schon sehr beratungsresistent. Weil ich immer der Meinung war, so ja, ich gehe ja noch, also so das, das, das klassische Beispiel, ich gehe ja an die Uni, ich gehe arbeiten, was willst du denn von mir? Mein Leben funktioniert doch. Und ja, ich habe auch okay. immer so, also was immer so mein ähm, mein Klassikerspruch war immer, ja, solange ich keinen krassen Abfuck krieg, ist ja alles gut. Also, solange ich nicht irgendwie nach dem Wochenende zwei Tage da sitze und heule, ist ja alles cool.
0: Gut, da kanntest du wahrscheinlich auch noch nicht äh, das DSM-5 und das ICD-10. Nein. Ähm, obwohl, obwohl also schon, ich ja habe ja
1: studiert, aber es ging, <lacht> <lacht> es ging tatsächlich in meinem Studium halt nicht wirklich um Sucht. Wir haben hm. einmal, glaube ich, dann so in klinischer Psychologie auch mal über Alkoholsucht gesprochen. Aber im Studium ist ja tatsächlich, es geht viel mehr immer nur um Alkohol. Und Drogen fällt halt schon viel hinten runter und Sucht ist einfach wirklich kein großes Thema, zumindest nicht im Bachelor.
0: Ja, es wird auch nicht zum Thema gemacht, ne? auch gesellschaftlich hm. bei jungen Leuten so. Ähm, ich finde, man sollte viel, viel eher anfangen darüber zu sprechen, dass es das gibt. So, Also ich, ich habe immer das Gefühl, alle alle ähm, Lehrorgane, die wir so kennen, rennen mit den Scheuklappen rum, weil es ist ja verboten, also gibt es das auch nicht. Und mhm. das ist ja der der, der größte Irrglaube, dem man verfallen kann, denn, ähm, wie wir alle wissen, gibt es das doch. Und ja. wenn es keine Bildung gibt, dann probieren sich junge Menschen halt einfach aus. Mhm. Und wenn es sich dann auch noch gut anfühlt, ja, warum soll es das dann auch lassen? Genau, dann, dann kommst du ja ganz schnell in diesen, in diesen Move, zu sagen, ey, erzähl mir doch nichts, ich, ich ja. fühle das doch. Ja. ja. Also tatsächlich, gerade weil sie ein Missbrauchspotenzial haben, sollten wir den Umgang schleunigst als Gesellschaft lernen, weil wir, der Umgang wird liberaler, das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist auch vollkommen richtig, ja. aber wir dürfen den Bildungssektor nicht vernachlässigen. Ja, Absolut. Wie sind wir denn dahin? Also dein, dein Mitarbeiter... Der äh, äh, Mitarbeiter, der Mitbewohner war Apifax.
1: <lacht> genau, ja. Der hat, der hat wohl auch, äh, hat mir meine Mama im Nachhinein erzählt, irgendwann auch mal das Gespräch mit meiner Mutter gesucht. Man hat wohl auch die darauf angesprochen und die meinte dann aber halt auch nur so, ach nee, da ist ja nichts, weil ich natürlich meinen Eltern ja nichts davon erzählt habe. Also so, äh, klar, die waren ja getrennt, aber ähm, meine, meine Mutter wusste schon, dass ich kiffe weil die äh, ja ja selber natürlich auch ne, mal Ex-Mann gehabt, der gekifft hat und hat selber ab und zu mal gekifft. Ähm, aber halt so völlig im Rahmen. Meine Mutter hat halt auch tatsächlich so gar keine, wirklich gar keine Suchttendenzen. Und ich glaube, dadurch hat die halt immer gedacht, ach jo bei der Jan heißt das halt auch so, ne wie bei mir. Und ich war aber halt das krasse Gegenteil, weil mein Vater ist halt auch so ein klassischer äh, ja, Konsumfreund. Ja. <lacht> Und äh, ich habe das halt komplett von meinem Papa. Und da hat meine Mama, glaube ich, einfach nie dran gedacht. Auch als die damals mit 15, 16 zu mir sagte, so, ja, kiff doch lieber, statt einen zu saufen.
0: Also erstmal Chapeau an deine Mom. Ähm, wenn wir uns die die Statistiken anschauen, ähm also von 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 gerade wenn so ein Polizist in die Schule kommt, dann ist es ja immer andersrum, die sagen Sauf lieber, mhm. anstatt diese bösen Drogen zu nehmen, aber 70.000 bis 74.000 Menschen, die allein in Deutschland jährlich in den Folgen von Alkohol sterben. Mhm. In der Relation zu den, zu den Risiken, die Cannabis natürlich auch hat, ist äh, ja, brauchen wir nicht drüber reden, also wer dann immer noch sagt, dass Alkohol die, 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 in Anführungsstrichen bessere Substanz ist, der so, also, da muss man vielleicht mal den ein oder anderen Logiktest machen, ja. Ähm, und jetzt hast du aber diese zwei verschiedenen Freundeskreise. Und du hast gerade gesagt, die haben denn dich so ein bisschen, die haben hinterfragt, hast du gesagt. Ähm, mhm. Das war also nicht konfrontativ, sondern, ähm, statt zu drücken, eher so offene Türen, offene Arme? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das auch nicht unbedingt. Es, es gab einfach so irgendwann den Zeitpunkt, an dem ich aber auch definitiv schon echt, äh, ich sag jetzt mal psychisch an einem Punkt war. Natürlich dadurch, dass ich halt täglich gekifft habe, habe ich das zu der Zeit selber nicht gemerkt. Aber mein Umfeld hat es einfach gemerkt. Ne? Weil ich meine, die Leute kannten mich ja alle schon echt lange. so Und... Ähm, ich habe schon, glaube ich, hart ah. abgebaut. Also, ich habe erstens hab ich auch tatsächlich echt krass Gewicht verloren. So, ich habe, ähm, ich glaube, so zu meinem hab... Normalgewicht so ungefähr zehn Kilo weniger gewogen. Was okay. natürlich auch mit, äh, mit reingespielt hat. Es war, nicht nur der also, es war nicht nur der Konsum, sondern meine Beziehung damals war auch ziemlich belastend. Die hat mich halt krass belastet. So, mein damaliger Freund hatte halt schwere Depressionen und der hat sich halt nicht helfen lassen, also der ist nicht in Therapie und ich habe dann halt immer versucht das irgendwie noch so mitzutragen und bin aber echt einfach an der Beziehung auch hart zugrunde gegangen und habe halt dann aber irgendwann also und ich habe dann irgendwann angefangen täglich zu kiffen, weil ich nicht mehr schlafen konnte so weil ich gemerkt also weil ich natürlich unterbewusst aber halt so gespürt habe okay, ich kann das nicht weitertragen. Und mein klassisches Ding war ja natürlich, okay, ich greife zu Substanzen. Ich kann dann einfach so gemerkt, okay, ich schlafe einfach besser, wenn ich abends kiffe. Also habe ich halt immer öfter gekifft. Und irgendwann habe ich aber selbst da halt gemerkt, so, okay, gut, das kann so nicht mehr weitergehen. Ich habe krass Gewicht verloren, obwohl ich gegessen habe, wie blöd. Ähm, mir ging es total scheiße. Und dann ähm, ja, habe ich dann nach dem zweiten Anlauf die Beziehung auch beendet. Und habe dann halt so gemerkt, okay, erstmal war ich total erleichtert und mir ging es besser, aber ich habe natürlich mit dem Konsum nicht aufgehört. Und dann ging ich das nochmal so ein halbes Jahr und das war schon so die Zeit, in der ich dann halt immer wieder halt mal so von anderen Freunden dann so drauf angesprochen wurde, so ne, es ist echt alles okay mit dir und ähm. Ja, also mein bester Freund hat damals schon so ein bisschen gesagt, so, ne, ich mache mir Sorgen um dich und ich krieg ja mit, dass du halt ähm, täglich rauchst und so. Und ich habe das aber halt immer voll runtergeredet und zwar immer so, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich habe das alles voll im Griff und ich könnte jeden Tag aufhören, wenn ich das wollte, so der Klassiker halt, ne. Und ich, meine Mama hat mich dann auch irgendwann mal gefragt und hat so gemeint, ja und, was ist denn da? Und dein Freund hat, also dein Kumpel hat es doch gefragt und muss ich mir da Gedanken machen und ich natürlich immer, nein, 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 natürlich nicht. Und dann hatte ich aber irgendwie so selber diesen Drang, ich will, also ich hatte irgendwie so plötzlich diesen Punkt, ich will einen Meditationskurs machen. Dann habe ich einen Meditationskurs gemacht und habe ähm, parallel dazu ist mein Mitbewohner ausgezogen. Und ich habe eine neue Mitbewohnerin gekriegt. Die hat auch gekifft. Das war dann schon mal schwierig. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, krass, das steigert sich gerade voll, ne? Und dann ist mir so bewusst geworden, okay, gut, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Dann das ist gerade doch im Studium, ne? Ja, ja, ist alles während dem Studium okay. passiert. Ende, mhm. Ende Bachelor. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich diesen Meditationskurs gemacht und diese Frau hat auch noch so eine andere. Irgend so eine alternative äh, Therapieform gemacht. Und dann dachte ich so, oh, das klingt irgendwie voll geil. Das will ich mal ausprobieren. Und dann habe ich das ausprobiert. Und die hatte halt noch nicht so viel Erfahrung. Rückblickend würde ich sagen, äh, so aus klassischer therapeutischer Sicht war es für mich eine Retraumatisierung. Was halt ziemlich hardcore dann war. Aber gleichzeitig war es halt irgendwie aus heutiger Sicht betrachtet das Beste, was mir passieren konnte. Weil... Mir ging so scheiße dadurch, dass ich halt plötzlich so gemerkt habe, boah, ich, ich will nicht mehr kiffen. So, ich will nicht mehr kiffen, ich komme darauf gerade nicht mehr klar, weil es mir halt so schlecht ging. Und dann habe ich aufgehört zu kiffen und dann ist halt so alles über mir zusammengebrochen. Und dadurch mhm. habe ich dann halt so richtig gemerkt, und jetzt fällt mir gerade auf, ein paar Wochen vorher war dann auch noch mein Geburtstag, wo wir mal in Berlin feiern waren, da war so das Ende oder das erste Ende, sage ich mal, der der chemischen Ära, weil wir irgendwie mit super vielen Leuten dort feiern waren und halt irgendwie drei Tage wach, uns dann so innerhalb dieser Freundesklicke so einen ganz ekelhaften Streit gab, wo dann so alle Leute sich natürlich ne nach drei Tagen wach, jeder halt völlig am Ende so angegangen sind. Und das war so das Erlebnis, das ich halt super schlimm fand, weil das immer so das war, wo ich halt echt dachte, da will ich niemals hin, ich will niemals, sowas erleben. Und dann habe ich mittendrin gehockt. Und das war so der Punkt, wo ich schon so ein bisschen wach geworden bin und gemerkt habe, Alter, was machst du eigentlich hier? Was machst du mit deinem Leben? Was passiert hier eigentlich? Dann habe ich aufgehört mit Chemie und dann halt auch ein paar Monate oder ein paar Wochen später eigentlich dann auch mit Kiffen. Okay. Und dann kam halt so der große Krach. So, dann konnte ich nicht mehr schlafen, habe Panikattacken gekriegt und dann bin ich zu der Therapeutin, bei der ich damals Praktikum irgendwie ein paar Monate vorher gemacht habe hat der halt so erzählt, wie es mir gerade geht. Und dann hat die halt auch gesagt, und das war das erste Mal, weil du eben gefragt hast, wenn dir das jemand äh, mal ehrlich erklärt hätte, was MDMA macht und so. ne, Das war das erste Mal, dass mir dann eine Therapeutin, und ich bin ja dorthin, weil ich Hilfe wollte, gesagt hat, warum es jetzt gerade gut wäre, wenn ich wirklich nicht weiter kiffe. Weil die dann gesagt hat, ja, weißt du, das Ding ist, wenn du kiffst, ist halt dein Bewusstsein erweitert das heißt, du kannst dir das vorstellen wie so ein E-Mail-Postfach und dein Bewusstsein ist einfach ein E-Mail-Postfach ohne Spam-Filter. Alles, was reinkommt, nimmst du halt auf und du bist überhaupt nicht mehr in der Lage zu sortieren, was ist jetzt gerade wirklich wichtig für mich und was nicht, was kann weg, was will ich lesen und so dieser Filter funktioniert bei dir nicht mehr. Und da es dir gerade ja sowieso nicht gut geht, wäre es gerade echt gut, wenn du das lässt. Und das war so das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, cool, klar. Und es war gar keine Frage für mich, nicht weiter zu kiffen. Und ich habe einfach nicht mehr gekifft.
0: Ja, das ist so, also ich sage ja, ein, wenn der Sender einer Botschaft die Sprache des Empfängers spricht, so dann ist das auch nachvollziehbar. Und dann, dann, also wir sind ja alle mehr oder weniger intelligente Menschen ja. und und verstehen das denn auch tatsächlich. Und niemand will sich zugrunde richten. Und was mhm. du gerade gesagt hast, das bestätigt meine These mit dieser Zwiebelschale. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte. Ähm, wenn du so eine Zwiebel in der Mitte durchschneidest, dann siehst du ja die ganzen Zwiebelschichten und die mhm. Substanzgebrauchsstörung, egal ob schwer, leicht oder mittel, ist die äußerste Zwiebelschale. so ne mhm. Und darunter ist dann noch eine Essstörung, eine Depression, eine depressive Phase. Und irgendwo am Kern ist das Trauma. Und mhm. Du hast das ja gerade gut bestätigt, indem du gesagt hast, hey, ich wurde eigentlich retraumatisiert. Ähm, ist natürlich un, kein gelungenes Ding so, wenn, wenn der Nein. Patient re-traumatisiert wird und dann auch noch vielleicht alleine gelassen sogar. Das ist ja mhm. dann ganz verkehrt. Ähm, aber, aber genau das ist das ja. Und wie oft ich höre, dass die Substanzen schuld daran sind, das, da könnte ich mich drüber aufregen, weil das ist doch einfach nicht wahr. Das ist doch genau mhm. das gleiche Scheuklappendenken, äh, was man an den Tag legt, wenn man sagt, ja, es gibt ja keine Drogen, an unserer Schule gibt es kein Mobbing, hier gibt es kein dies, kein das. Wen willst du eigentlich verarschen? Die Leute nehmen das doch, ähm, weil irgendwann eine Trennung nicht verarbeitet werden konnte, weil sie überlastet sind, weil sie ähm, vielleicht eine Depression haben, ohne diagnostiziert zu werden und dann irgendwie selbst aktiv werden. Das ist doch die ja. Wahrheit. Oh, können wir in Rage reden?
1: <lacht> fühle ich, fühle ich. Ich hatte gerade heute Mittag ein Gespräch mit einer jungen Frau. die, ähm, Die hat jetzt einen Klinikaufenthalt hinter sich. Und die ist jetzt gerade in stationärer Therapie und es war halt immer so, stand halt immer so ein bisschen natürlich im Raum, Substanzgebrauchsstörung, aber sie weiß halt, und das ist das Gleiche, was ich damals auch gesagt habe, als die Leute mir kamen mit Suchttherapie und Suchtklinik und ich gesagt habe, nee, brauche ich nicht. Weil ich genau weiß, wo meine Probleme sind. Ich brauche, es ist verschenkte Zeit, wenn ich jetzt noch in eine Suchtklinik gehe. Ich will jetzt direkt an meinem Trauma arbeiten und nicht noch mir fünf Millionen Jahre irgendwas anderes anhören. So, ich weiß ja, wo das Problem ist. Und ähm, der geht es halt auch so, nur hat die halt jetzt natürlich, die ist jetzt halt im Moment in ambulanter Therapie und wartet jetzt, bis die halt einen Platz kriegt in der Klinik für so ein bestimmtes Programm. Und dann hat sie jetzt irgendwie heute Morgen ihrer Therapeutin erzählt, dass sie irgendwie wohl Alkohol getrunken hat und halt irgendwie ein paar Mal jetzt Benzos genommen hat in der Zeit und dann wollte die direkt die Therapie abbrechen. Und das war halt und ich musste mich so hart zusammenreißen, dass ich nicht ausraste, weil ich so denke, wie kannst du nur, wie kannst du denn als Therapeutin so wenig Verständnis haben für deine Klientin, die sich selber einfach nicht mehr zu helfen weiß, die ist falsch eingestellt mit Medikamenten. Das heißt, die rennt trotzdem den ganzen Tag ja noch darum, und ihr geht's scheiße. Das heißt, natürlich greift die dann auf das Mittel der Wahl zurück, aber sie weiß auch, dass sobald die wieder in die Klinik geht, ist, ist es für sie total klar, dass sie da natürlich wieder clean sein muss, weil sie ja dann in der Klinik anders nicht aufgenommen wird. Und das hat sie beim letzten Mal ja auch geschafft, ganz alleine. Ohne ambulante Therapie sogar. Und die wollte sie halt direkt aus der Therapie kicken. Und das sind halt immer so Zustände, wo ich mir dann denke, das kann doch nicht dein Ernst sein, weißt du? Versuch doch erstmal mit ihr ins Gespräch zu gehen. Versuch doch erstmal rauszufinden, was ist denn da eigentlich los? Wie könnte ich dir denn vielleicht als Therapeutin jetzt helfen, dass wir das hinkriegen, ohne dass ich jetzt direkt alles abbrechen muss und dich direkt wieder in die Klinik schicke?
0: Ja, ja ich bin so bei dir. Ich fühle das so krass, dass da gerade bei ambulanten Therapien, ich meine, okay, Leute müssen schon oder es, es wäre idealer für einen Therapieerfolg, wenn ähm, Klienten oder Patienten nicht berauscht sind. Das ist ja, das ist, klar. Ist, das ist ja klar. Ja, es steht also, das gar ist nicht ja, in Frage,
1: aber das genau, musst du doch genau. dem Klienten erstmal erklären.
0: Genau weißt du? so. Und, und das hat die gar nicht gemacht, aber, sondern die hat
1: direkt angefangen mit, warum bist du ja, süchtig? Genau. Und, Was ist das Problem? Hier.
0: <lacht> äh, pff, verrückt. Und dann aber die Hilfe zu entziehen, weil man ja. in ein altes Verhalten, ein ein bewährtes Verhaltensmuster zurückrutscht, die Hilfe zu entziehen, das ist, also, sorry, aber das ist für mich, das grenzt an eine Straftat.
1: Ja, es ist Bestrafung. Es ist im Endeffekt Bestrafst, Das ist ja wie, also so, mich erinnert das tatsächlich immer so ein bisschen wie, wie bei Kindern an Liebesentzug. Du hast dich nicht so verhalten, wie ich das sage, also entziehe ich dir jetzt meine Liebe und ich habe halt mit der telefoniert und die hat auch gesagt, oh Gott, und ich hatte so, so krasse Learnings jetzt dadurch, dass das passiert ist und dass ich jetzt mit der darüber geredet habe und guck mal, ich habe das und das und das und das verstanden und dadurch ist mir überhaupt erst bewusst geworden, dass ich schon echt viel kompensiere, wirklich auch mit dem Konsum und so, ne, wo ich so dachte, ja, und genau da könntest du jetzt so gut anknüpfen, ja, in der Therapie, ne, und ihr erklären und machen und tun und so und so dachte ey das ist so traurig das ist so schade Aber also ich bin jetzt mal gespannt also ich habe sie da auch bestärkt jetzt dass sie weil sie direkt gesagt hat ey wenn das wenn die Voraussetzung ist dass ich jetzt einfach clean sein muss damit ich in die Klinik kann dann werde ich das auch schaffen das ist gar keine Frage und ich brauche dafür halt keine keine stationäre Therapie ja. und keine Entwöhnung sondern ich mache das zu Hause ich, also die hatten ja noch nicht mal jeden Tag konsumiert
0: so. um. Ja, also ich, ich kann auch die Einrichtung irgendwie verstehen. Mir hat man damals gesagt, du hast hier einen ja. Vertrag unterschrieben. In dem Vertrag steht, äh, dass du abstinent sein musst, auch wenn du das hier alles in Frage stellst. Und und dann dann sei doch wenigstens ein, 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 ein guter Vertragspartner. Und damit haben sie mich dann auch mhm. bekommen. Dann ja. habe ich dann gesagt, hey, okay, du hast recht. Äh, ich habe das unterschrieben zu den Bedingungen. Ich habe das alles gelesen. Auch wenn ich hier wen manche Sachen überhaupt nicht teile, Du hast recht, ich halte mich an eure Regeln, weil ich hab's, wir es einfach äh, vereinbart, so. Um, und das ist ja auch eine Art und Weise, du musst halt gucken, wie sprichst du denn mit demjenigen ja. und wie kriegst du denjenigen und du, jeder, du, also, ich hab, ich rede seit, mein, mein Job ist reden, schon immer gewesen und ich, ich bin mir sicher, dass wenn man das wirklich will, dass man immer die Wellenlänge trifft. Ja. Ja, jetzt sind wir das ziemlich in, äh, in, in so ein Rage-Ding reingekommen. Liegt aber daran, ähm, dass wir beide in diesem System äh, uns bewegen und viele, viele Hürden sehen. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem, du hast dann aufgehört. War das dann auch der Moment, wo dann von jetzt auf gleich Feierabend war oder, äh, oder war das ein schleichender Prozess?
1: Ne, es war definitiv ein gleichender Prozess. Also ich habe dann ähm, Therapie gemacht, habe dann aber gemerkt, es reicht nicht, bin dann tatsächlich auch stationär, hatte damals die Diagnose Erschöpfungssyndrom, äh, war dann vier Wochen in einer voll schönen Klinik, hat mir ultra gut getan, also war auch echt die beste Entscheidung meines Lebens, so dahin zu gehen, weil das war dann so das erste Mal, wow, ich kümmere mich jetzt mal um mich selber und alle hier sind da, um sich um mich zu kümmern, so. so das erste Mal dieses Gefühl zu haben, ne, so richtig, okay, krass, hier dreht sich jetzt mal alles nur um dich, wow. Ja. <lacht> ähm, das war super schön, es war super heilsam und ich bin dann nach Hause, bin dann umgezogen und habe dann alleine gewohnt und bin auch äh, aus der Stadt weggezogen, in der ich vorher gewohnt habe. Und das war so ein bisschen, glaube ich, das, was mir dann so ein bisschen dann im Winter das Knick gebrochen hat. Ähm, weil ich halt alleine in einer fremden Stadt gewohnt habe und mir unfassbar mein Umfeld gefehlt hat. Und dann habe ich ähm, noch mal gekifft, weil wir so über Silvester dann irgendwie nach Amsterdam gefahren sind und habe dann halt auch relativ schnell wieder angefangen zu rauchen. Also ich habe vorher auch aufgehört zu rauchen. Ich habe halt irgendwie so wirklich gar nichts mehr konsumiert. Also ich habe nicht mehr geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken, keine Drogen genommen, ich habe super wenig Kaffee nur noch getrunken. Aber es war halt sehr viel auf einmal. Und das ist auch so das, wo ich heute immer sage, wenn du langsam aufhören willst, ich finde, also für mich hat der Weg am besten schlussendlich funktioniert, so eins nach dem anderen. Und dadurch hat es für mich auch voll gut geklappt, weil so dieses Hardcore von heute auf morgen mit allem, das war halt immer sau schwer.
0: Das ist ungefähr so, als würdest also unser Gehirn funktioniert ja wir bauen Trampelpfade, das werden dann Wege, das werden dann äh, genau. irgendwann Kopfsteinpflaster und irgendwann hast du halt so eine Autobahn, ne? Was da, so funktioniert halt die 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 Datenvermittlung bei uns im Kopf und wenn du von jetzt auf gleich alles kappst, so naja natürlich ist das irritierend so ist doch, ist doch auch wieder so ein logisches Ding eigentlich ja,
1: für mich halt auch genau <lacht>
0: Um, okay, und äh, ja, dann hast du währenddessen den, den Bachelor fertig gemacht und war für dich dadurch genau. klar, ich will jetzt mit Menschen arbeiten, die auch Substanzgebrauchsstörungen haben?
1: Nee, das kam erst viel später. Also ich, hab, ah. ich war dann schon im Master und habe dann halt wieder angefangen zu kiffen und habe dann halt so gemerkt, okay, wow, irgendwie läuft mein Leben überhaupt nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Habe auch gemerkt, dass ich war dann damals schon äh, 27, also ne, beziehungsweise 26, als ich dann so gemerkt habe, okay, nee, ich will, dass dieses Leben gerade anders verläuft. Dann habe ich meinen Master geschmissen, habe äh, angefangen zu arbeiten, weil ich einfach auch ganz, ganz krass das Bedürfnis hatte nach finanzieller Unabhängigkeit. Ich wollte nicht mehr von meinen Eltern abhängig sein. Ich wollte niemandem Rechenschaft schuldig sein für das, was ich tue oder nicht tue. Hab das dann gemacht, war auch definitiv für mich ein riesen Befreiungsschlag, auch wenn ich dann nicht direkt wieder aufgehört habe zu kiffen. Und habe dann aber, also Chemie war zu dem Zeitpunkt schon nur noch super selten. ne? Und ich habe ab und zu mal Alkohol getrunken, aber eher war es so dieses Kiffen und halt Zigaretten rauchen, aber alles andere schon echt so gut wie gar nicht mehr. Und dann hatte ich halt das erste, also habe dann auch ständig immer wieder mal versucht aufzuhören zu rauchen und habe dann aber irgendwann so, so krass das Bedürfnis gehabt, dass ich aufgehört habe zu rauchen, habe dann das, dieses Buch da gelesen, ne, endlich Nichtraucher für Frauen hat mir ultra geholfen und habe dann noch ein bisschen weiter Vaporizer geraucht und dann hm. wurde ich schwanger. Also ich habe meinen, meinen damaligen Mann halt kurz vorher kennengelernt, ne, und dann wurde ich halt äh, nach einem halben Jahr schwanger und habe dann aufgehört zu kiffen ähm, noch bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, einfach weil ich es nicht mehr riechen konnte, war ganz lustig. Okay. Weil ich damals dachte so, oh cool, mein Körper hat keinen Bock mehr auf Gras. Besser kannst du ja nicht laufen. Naja, es hat oh, halt einen anderen Hunger. Grund. <lacht> <Ach> so. Genau. <lacht> so vier Wochen später habe ich dann gemerkt, so ah ja, gut, okay, irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwas anders. Genau. Ähm, ja, dann war ich schwanger, dann habe ich meine Tochter, also haben wir unsere Tochter bekommen, dann habe ich gestillt, ewig lang und danach war ich natürlich erstmal der festen Überzeugung, ich werde nie wieder von irgendwas abhängig. Ähm, Zigaretten war auch gar nicht das Thema, aber dann habe ich halt wieder gedacht, so, ach ja, da ich ja nie so alkoholaffin war, ähm, ich könnte ja mal nochmal einen rauchen, so, ich hätte mega Lust nochmal einen Joint zu rauchen, ne. Und habe das dann auch gemacht, hat natürlich direkt wieder mega Spaß gemacht, war natürlich ultra angenehm und ähm, dann haben wir so ab und zu halt mal eingeraucht und dann kam aber ziemlich schnell halt irgendwie, da hat mein Mann irgendwie ewig lange frei, dann hat sich das wieder so ein bisschen eingeschlichen, dann aber wieder aufgehört und dann kam der Lockdown. Mm. Und das war dann halt so, okay gut, Ausnahmezustand ohne Ende und dann haben wir halt, äh, oder dann habe ich auch wieder angefangen, jeden Abend zu rauchen. Also natürlich nie, also was heißt natürlich, natürlich war unser Kind zu Hause und ich war auch nie so dieser äh, ich kiff mich, bis ich umfalle, sondern so dieser eine Joint am Abend war für mich halt schon perfekt, ne aber ähm, ich habe jetzt nie tagsüber geraucht oder so, aber trotzdem kam so relativ schnell, so nach drei, vier Monaten der Punkt, wo ich direkt wieder so gedacht habe, Alter, was machst du denn eigentlich? So, jetzt hockst du jeden Abend hier und rauchst deinen Joint, Corona hin oder her, Lockdown hin oder her, es ist eigentlich genau das, was du nie wolltest und dann habe ich mich echt so innerlich krass drauf vorbereitet, bin in Gedanken super viel auch nochmal dieses Buch durchgegangen, endlich Nichtraucher, weil es sich natürlich mit dem Rauchen auch super gut aufs Kiffen übertragen lässt und habe dann äh, aufgehört zu kiffen und das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und ich habe seitdem nie wieder einen Joint anger angerührt und habe danach tatsächlich ich habe aufgehört zu kiffen und dann mit meinem Vater in Urlaub gefahren war für den bestimmt nicht so lustig. <lacht> Aber ähm, habe dann ziemlich schnell gemerkt, ähm, dass ich nochmal Therapie machen will. Und habe dann eine Traumatherapie gemacht.
0: Ah.
1: Genau, so viel zum Thema der Zwiebelschalen.
0: Mhm. Komisch, dass so ein Straßenjunge wie ich das verstehen kann und, äh, und äh, renommierte Therapie. Einrichtung immer noch auf Substanzen rumreiten. Ähm, ja. Das ist mir immer wieder ein Rätsel. Aber ja,
1: auch.
0: Herz, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, denn das auch das bestätigt ja meine These, wenn man das Trauma angeht und das Trauma, wenn man lernt, also verarbeitet, lernt damit zu leben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man es jemals richtig verarbeiten kann, um ehrlich zu sein. Ähm, aber dann entfallen Kompensationsmechanismen nahezu automatisch. Ja. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für dein Vertrauen und, ähm, und dass du uns hier mitgenommen hast, bis dahin. Wie sieht denn heute dein dein Leben als, ähm, als äh, jemand aus? der, die mit Menschen mit Substanzgebrauchsstörung arbeitet.
1: Mega schön, Ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Also ich, ich gehe total auf in dem Beruf. Ne? Als ich damals studiert habe, dachte ich immer so, ich würde niemals mit Süchtigen arbeiten. Und heute kann ich mir wirklich nichts anderes vorstellen, weil ich halt immer wieder so merke, ja, ich verstehe diese Menschen und ich verstehe sie so, so, so gut. Und Genau das ist, glaube ich, auch das, was meinen KlientInnen auch so unfassbar gut tut, weil wir, also das ist immer das Erste, wenn ich frage, ne, so jetzt rückblickend, was kannst du denn sagen, was sind so die Dinge, die dir jetzt irgendwie an unserer Zusammenarbeit am meisten gefallen haben, ist immer das Allererste, boah, ich habe mich mega wertgeschätzt gefühlt und vor allem dieses, wir konnten ganz offen und ehrlich reden, ohne dass ich irg in irgendeiner Form das Gefühl hatte, ich werde bewertet oder abgewertet oder... Ja, ne. Also so dieses ganz klassische, du hast mich so krass verstanden, so wie das noch kein anderer vorher hat, und ich war in so vielen Therapien, Kliniken, schlag mich tot, ne. Und das ist schon was, wo ich immer wieder so merke, ja, das ist so unfassbar viel wert. Und ich arbeite ähm, genau, also sowohl in 1 zu -1 Settings mit Menschen ähm, als auch in der Gruppe. Im Juni fängt die fängt jetzt das zweite Gruppenprogramm an für Frauen, also ich mache zwei Gruppen, einmal für Frauen ohne Kinder, einmal für Mamas. Ähm, hm. Genau. Und halt nebenher noch eins zu eins und ich mache psychologische Beratung noch.
0: Top, 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 top. Und ich glaube auch, dass, also du hast ja noch mal den, ich meine, bitte nicht falsch verstehen, du hast ja jetzt noch mal ein Bonuslevel, ne? Du hast es selber durchgemacht und du hast es studiert. Das heißt, du bist eigentlich äh, ja prädestiniert für genau diese Arbeit. Und natürlich spiegeln dir das deine Klienten und Klientinnen. Und ähm, ich meine, so du hast es ja auch gesagt, was Schöneres kann es ja eigentlich nicht geben. Ne? Wenn wir ganz ehrlich sind, sind, sind das meistens also eigentlich immer Menschen, die, naja, denen halt nicht in den wichtigen Phasen ihres Lebens zugehört wurde, die nicht ja. gesehen wurden. Und ähm, wenn die dann sowas erleben dürfen, das ist ja also wunderschön.
1: Ja, absolut. Das trifft so auf den Punkt. <lacht> Wirklich.
0: Ähm, hast du deine Praxis oder machst du das online? Wie, wie. Wie, wie läuft das?
1: Ich habe ein kleines, ich sage immer Büro, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich auf Praxis. <lacht> irgendwie nie, <lacht> nie klar, ich weiß auch nicht warum. Ähm, und genau, ich habe ein Büro für Leute, die halt hier aus der Umgebung kommen, äh, mit denen ich äh, im 1 zu 1 arbeite und die Gruppen mache ich halt online, weil bisher war es halt, ich habe einmal einen ein, ein Gruppenworkshop gemacht vor Ort. Und ansonsten waren aber einfach bei allen, egal ob jetzt Workshop oder halt Gruppe, immer Leute dabei. Jetzt im Moment in der Frauengruppe waren zum Beispiel relativ viele von hier, aber auch zwei Frauen, die halt in Berlin wohnen. Und dann bietet sich das einfach an. Und ich finde, gerade bei Gruppen ist halt auch echt das coole... Ähm, die Leute sind halt abends auch einfach oft froh, wenn sie nicht noch mal aus dem Haus müssen, irgendwo hinfahren und so. Ne, Dann ist die Hürde noch mal größer, dass du irgendwie doch mal sagst, so, und her, heute Abend bleibe ich zu Hause und so. Kannst du dich halt auf die Couch legen, legst dir dein Notizbuch neben dran und kannst halt das auch ganz gechillt von zu Hause machen. Und so meine Erfahrung bisher ist, ähm, dass es gerade auch in der Gruppe echt kaum einen Unterschied macht für die eigene. Ja. Für die eigene Arbeit, Reflexion und Transformation.
0: Da bin ich auch vollkommen bei dir. Ganz im Gegenteil, ähm, also auch wieder eine These meinerseits, ganz im Gegenteil, wenn wir von niederschwelliger, äh, von niederschwelligem Angebot reden, was gibt es denn Niederschwelligeres, als die Sicherheit zu haben, wenn mir das hier alles zu viel wird, dann mache ich den Bildschirm aus. Dann bin ja. ich wieder in meinem Safe Space. Also. Ja. Ich, ich sehe da gerade für Gruppensettings auch viel mehr Pros als Kontras
1: Und, Und du bist halt ja auch zu Hause in deinem Safe Space. Ich glaube, dass das schon auch einfach noch mal viel mehr äh, mit dir macht, dass du dich viel eher fallen lassen kannst, wenn du in deinem gewohnten Umfeld bist, in deinem Zuhause, wo du es dir gemütlich machen kannst. So, das ist schon schön.
0: Voll. Also die ich kann mich erinnern, gerade die Anfangsphase in der Therapie, ähm, wo du dann auch noch zweimal die Woche deine, deine UK abgeben musst, deine Urinkontrolle? Äh, das war alles komplett befremdlich für mich äh, und ich kann mir vorstellen, dass an diesem Punkt auch schon viele Leute sagen hey mh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will so. mhm. ähm, und es geht ja ganz ganz viel um, äh, um Vertrauensbasis und ja wenn dann, also ich meine klar irgendwie muss es ja kontrolliert werden, aber wenn dann irgendein, irgendein Angestellter von 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 so einer Therapieeinrichtung hinter dir steht und dir über den Spiegel auf den Dürz guckt, das ist also mega unangenehm.
1: Das glaube ich sofort. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, hey, Profisportler haben das auch. Die müssen auch Kontrollen abgeben, Dopingkontrollen. Das, das war so immer meine Eselsbrücke zu sagen, hey, tu doch einfach so, als wär du, wärst du Profisportler. Voll gut. Da, Voll da gut muss das auch deine Arbeit. <lacht> um, Jetzt hast also du, du machst das ja noch gar nicht, in Anführungsstrichen, noch gar nicht so lang, also noch keine jahrzehntelange nee. Arbeit, wie nee. auch aufgrund deines Alters. Ähm, aber wo soll die Reise hingehen?
1: Weiß ich nicht. <lacht> also die, die Reise geht auf jeden Fall für mich im Moment so dahin, dass das, dieses Gruppenprogramm definitiv so mein, mein Hauptding wird. Das ist einfach was, was mir unfassbar viel Spaß macht, weil ähm, ich kann mein Wissen weitergeben, ich kann so arbeiten, wie ich es mir wünsche. Und ich finde halt, die Teilnehmerinnen haben einfach den, den größtmöglichen Mehrwert, weil die haben nicht nur das, was ich in diese Gruppe reingebe und was ich irgendwie erzähle, sondern die profitieren halt auch so krass voneinander. Allein schon durch dieses Gefühl, ne, ich bin nicht alleine, krass, da sitzen jetzt noch drei, denen geht's genauso wie mir. So, das ist sowas, was ich finde, was so viel ausmacht, weil gerade am Anfang, wenn du das erste Mal sowas machst, ne, du hast ja so oft das Gefühl, du bist irgendwie allein mit all deinen Problemen und, ähm, und gleichzeitig haben die halt immer wieder, dann erzählt die eine von ihrem Erfolg, dann feiern die das alle zusammen. Ich habe jetzt gerade eine Klientin im 1 zu 1, die gesagt hat, oh Mann, ich bin so froh, dass ich jetzt mit dir darüber reden kann, dass ich aufgehört habe zu rauchen, weil du feierst mich wenigstens dafür. Zu Hause habe ich das Gefühl, die Leute haben immer so ewig auf mir rumgehackt, dass ich rauche, aber jetzt, wo ich aufgehört habe, weiß es keiner zu schätzen. Oder beziehungsweise, da kriegst du halt keine Props dafür, dass jetzt jeder sagt, ja voll geil, dass du es geschafft hast, ne, voll geil, dass du jetzt aufgehört hast. Sondern die sagen halt nur so, ja gut, war ja auch nötig, ne, oder so. Also es kommt halt Ey. noch ein dummer Spiel. <lacht> Trau, halt drauf, statt die Wertschätzung, weißt du, und um das zu sehen.
0: Das ist, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, ehrlich gesagt. Ich habe immer gedacht, das ist ein Berliner Ding, also Berliner sind ja eh nochmal ein bisschen spezieller. Und ich, ich, hab, ich rede oft davon, dass in Deutschland alle so rumrobotern und irgendwie die Ellbogengesellschaft so krass ist. Dann habe ich eine Zeit lang gedacht, okay, vielleicht ist es nur ein Berliner Ding, aber ich finde es spannend, dass du das jetzt auch sagst, weil das, also gerade dieses, ja, ich, ich sag mal, Machtgefüge herstellen, ähm, das andere schwach erscheinen lässt und dass sie sich selbst auch schwach fühlen, das ist doch, also, Weiß ich nicht, warum Warum haben denn Menschen das nötig? Warum haben wir nicht die äh, Attitüde wie die Amis, Leute zu feiern für ihre Erfolge?
1: Ja, Versteh das ich ist nicht. wirklich ein deutsches Ding. Ich, ich war vor kurzem in einer Fortbildung und da ging es darum, ähm, warum es in Deutschland so wenig Selbsthilfelektüre gibt. Gibt ist ja bei uns nur ganz, ganz wenig, ne? bei uns heißt es ja auch immer, kontrollierter Konsum ist nicht möglich. So, das, das schwebt ja in Deutschland schon so ein bisschen über allen Dingen. Ne? Und also es war ein Workshop für zieloffene Suchtarbeit, sollte ich vielleicht mhm. dazu sagen. Und er hat dann so gemeint, ja, was denkt ihr denn, warum nur in Deutschland, also Deutschland ist es tatsächlich so gering wie in keinem anderen Land um uns herum ne? und auch gerade verglichen mit Amerika etc., warum es bei uns so wenig Selbsthilfe-Lektüre gibt zum Thema Aufhören, ne? mein erster Gedanke war, weil das deutsche Gesundheitswesen den Süchtigen nicht zutraut, dass sie das auch aus eigener Kraft schaffen können. Und weißt du, was das Schlimme ist? Es ist die Wahrheit. Es ist so. Es ist tatsächlich, der Grund war, also er hat es dann auch genannt, dass einfach immer noch dieser Fehlglaube besteht, du schaffst es ja nicht ohne den Therapeut oder du schaffst es ja gar nicht ohne den Arzt. Weil alleine kannst du das ja gar nicht schaffen. Und das ist auch so eine Mentalität, wo ich mir denke: oh. ey, wie abgefuckt ist das denn? So wenig, klar. Also, und das ist ja genau das, was du im Endeffekt dann als, als Mensch mit einer Substanzgebrauchsstörung, der irgendwo hingeht und Hilfe möchte, ganz oft vermittelt kriegst. Ne? Ja, alleine kannst du das ja nicht schaffen. Du musst jetzt auf jeden Fall dir von uns helfen lassen und in die Klinik und das und das und das, weil anders kannst du das ja gar nicht.
0: Es ist einfach perfide und ähm, der Vollständigkeit halber möchte ich noch vielleicht einfach nur anmerken, dass das bei jeder Konsumstörung der Fall ist, N nicht nur hm. bei Substanzgebrauchsstörungen, sondern bei allen Konsumstörungen, hm. dass dass man das Bild vermittelt bekommt, hey, du bist schwach und ähm, und es stimmt halt auch einfach nicht, weil die Menschen, die hm die schwere Konsumstörungen haben, die sind nicht schwach. Die haben so viel mhm. ausgehalten. Äh, da hätten andere, sorry für die Wortwahl, äh, Triggerwarnung, da hätten andere Leute sich schon das Leben genommen. So, ne, Ist auch noch mal ein eigenes mhm. Thema für sich. Ähm, aber man kann doch da nicht von schwachen Menschen sprechen so und und wahrscheinlich auch noch von sozial schwachen Menschen. Und das, 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 zum Glück haben wir langsam einen, eine Änderung in unserem Denken. Das, das beobachte ich schon seit seit so drei Jahren, dass es da eine Art Ruck gibt, dass das Ganze humaner wird. Ähm, ja. Aber wir sind halt gerade am Anfang dieser Änderung und da ist noch sehr viel Arbeit vor uns.
1: Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Aber ich finde es auch schön. Also ich finde es halt allein schon mega geil jetzt durch deinen Podcast, ne durch Steffi, durch all die ganzen Podcasts, die gerade so aufploppen, durch Social Media, wie viel Beachtung das dadurch einfach bekommt und wie viele Menschen sich dadurch halt abgeholt fühlen. Ne? Wenn du dir überlegst vor Social Media, wo hättest du darüber reden sollen? Wo hättest du Gleichgesinnte gefunden, wenn du nicht direkt in die Selbsthilfegruppe gegangen wärst oder in die Suchtberatungsstelle? So, es war ja gar nicht möglich.
0: Ja, in der Kneipe. Ja.
1: <lacht> ist
0: also. Ja. Also äh, so makaber, es klingt, aber ja. genau so ist das. Ähm, okay, also Reiseziel ist offen. Ähm, wichtig ist, dass Spaß macht und Wege ändern sich ja auch im Laufe. Ähm, im Laufe äh, eines Lebens und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen mehr als eine Stunde dabei. Ähm, ich würde mich, vielleicht ergeben sich ja sogar Synergien. Also ich habe ja auch eine Zeit lang ge gecoacht und alles andere läuft aber irgendwie und ich, ich weiß nicht, ob ich das noch weiter möchte, weil es ja auch anstrengend ist und man, also Supervision habe ich habe ich mit meinen Coaches danach für mich selbst nicht in Anspruch genommen. Auch ein fataler Fehler, le großes Learning. Äh, vielleicht ergeben sich ja sogar Synergien in der Zukunft, das wäre total toll. Das wäre richtig schön.
1: <lacht> da würde ich mich <lacht> auch schon mal freuen. Sehr, sehr gerne. Lass uns
0: da auf jeden Fall nochmal schnacken. Ähm, ich, ich hatte beim letzten Mal, also beim, beim ersten Mal, wo wir nicht aufgenommen haben, noch so ja, so ein paar allgemeine Fragen zur Substanzgebrauchsstörung oder zur Konsumstörung ähm, an dich als äh, als ähm, als Bachelor of Psy Psychology. Ähm, <lacht> und ich glaube, die spare ich mir aber heute. Wenn ihr da draußen ähm, Fragen habt und vielleicht gerade auf der auf der Warteliste sitzt und monatelang auf Therapieplätze wartet, aber gute Hilfe braucht. So, dann meldet euch doch einfach mal bei der Jana oder stellt einfach eure Fragen, auch wenn ihr gerade vielleicht nur auch nur einen Angehörigen in der Nähe habt und ähm, besser mit dem umgehen möchtet, dann schreibt doch der Jana gerne und ja, gerne. ich glaube, da, da freuen wir uns alle.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> um, haben wir irgendwas vergessen, was du, wo du sagst, hey, das würde ich aber gerne noch mit einbringen? Ähm, ja.
1: Nein. Das Einzige, was ich, glaube ich, noch dir sagen wollte, ist, dass ich es ultra schön finde, dass du im Moment, oder dass ich immer wieder in deiner Arbeit irgendwo lese, du bist ein Geschenk für die Welt. Und das war so der heilende Spruch, den ich mir selber ausgesucht habe, als ich äh, mein, mein Coaching damals gemacht habe, mit dem ich meine äh, Substanzgeschichte aufgearbeitet habe. Und dann war das so der mein mein Spruch für äh, das sagt mein höchstes Selbst zu mir selber. Und ich finde es gerade ultra schön, dass das von dir immer wieder so in die Welt gegeben wird, weil ich liebe diesen Spruch. Ich mm, mag das geil, total gerne.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich liebe den auch. Ich habe... Damals in der Persönlichkeitsentwicklung zum Vertriebler. Da wird ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Nicht immer ganz gesund. Ähm, da habe ich dieses, äh, diesen Satz das erste Mal gehört und die Technik, dass man das zu sich selbst vor dem Spiegel sagt, gelernt. Und das habe ich dann tatsächlich auch ein, ein halbes Jahr, Jahr lang jeden Morgen gemacht. Ähm, so lange, bis ich es geglaubt habe. Und ähm, ich weiß, dass viele Leute das viel zu selten hören und deswegen haue ich das so gern raus.
1: Mega cool. Ich werde dich dabei weiterhin unterstützen.
0: <lacht> Uhu! Ihr Lieben, das soll für dieses Mal gewesen sein. Jana, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige Gespräch. Du bist von Herzen gerne immer wieder eingeladen. Und ja, ich wünsche dir das, was du als Erfolg für dich definierst.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Roman. Es war so schön. Ich komme auf jeden Fall gerne wieder. Die Zeit geht immer so unfassbar schnell rum. Das ist krass, vielen, ne? Vielen, Dank, ja. Sehr, sehr gerne. dir noch die, die ganzen Kontaktdaten für die Shownotes.
0: Super, 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 super.
1: Ihr Lieben, das war's.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Sanny, Ciao.
1: Ciao. Es erschlug. Und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es
0: erschlug. Und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung.
1: Alles unter Kontrolle.